0: Abra su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 15 Vamos a leer el verso 18 Libro de Jeremías capítulo 15 El verso 18 dice de la siguiente manera ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Lo puede volver a leer Léalo bien fuerte, dice ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Wow. Y dice la palabra, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y entonces el Señor responde. ¿Quién responde? El Señor responde. Esta es una pregunta que hace Jeremías. Jeremías era un profeta llorón. ¿Era un profeta ¿Qué? Lloró, lloraba por todo, le decían el profeta Llorón Él escribió un libro llamado Lamentaciones ¿Cómo se llama el libro? Llorón. Que está más adelantico y precisamente son las lamentaciones de Jeremías Porque siempre lamentó su situación Era un hombre que se lamentaba de todo Y precisamente aquí él pregunta, le pregunta a Dios Señor ¿Por qué mi dolor aún no ha podido ser sano? Y le pregunta ¿Por qué mi herida que está desahuciada No admitió curación? Y esta pregunta Se la hacen miles y miles Y miles de cristianos en el mundo entero Muchos se hacen esta misma pregunta ¿Por qué razón sus heridas no han sido sanadas? ¿Por qué razón sus enfermedades no han sido curadas? Y estas preguntas se las hacen muchos cristianos Que van a muchas iglesias y el Señor responde de una manera sabia Responde de una manera que Sabia y mire lo que dice la palabra En el verso 19 Por tanto ¿Cómo dice? Por... En consecuencia de Así dijo Jehová Entonces mire la respuesta Si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces fue una respuesta dura. Porque lo que le estaba diciendo el Señor a Jeremías fue, ya deja de hablar paja. Ya deja de estar lamentándote, toma firmeza, haz las cosas que te he mandado a hacer, haz que ellos se conviertan a ti, no hagas lo mismo que ellos hacen, cumple con mi palabra, y si haces esto, si entre sacares ¿sí y qué, dígalo fuerte si ¿sí qué, lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Es decir... No esa boca que se lamenta, no esa boca que se queja, sino esa boca que levanta su voz para traer sanidad, para traer bendición para que todas las promesas que Dios nos ha prometido se cumplan en nuestra vida, para que vengan sanidades, para que vengan milagros, para que vengan prodigios y nosotros disfrutemos de las grandes bendiciones que Dios ha dicho en este tiempo que va a derramar sobre su vida, sobre su casa, sobre su hogar y sobre su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso se merece un fuerte aplauso al que vive por los siglos. De los siglos. Ahora, si yo me voy al Nuevo Testamento, Jesús habló exactamente lo mismo. Jesús habló en varias oportunidades de lo que hay en el corazón del hombre y cómo se manifiesta a través de las palabras. Por ejemplo en el libro de Lucas, en el libro de qué, dígalo fuerte en el libro de qué, en el libro del doctor Lucas capítulo 6 verso 45 dice la palabra, escuche. El hombre bueno, el hombre qué, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo y el hombre qué, del mal tesoro de su corazón saca lo que es Porque de la abundancia del corazón habla la que De la abundancia del corazón habla la que Entonces aquí está la confrontación para nosotros sí para ti y para mí Yo me tengo que meter en el cuento Yo no puedo hacerme a un lado Y es donde nosotros tenemos que mirar qué tenemos que hacer Que está saliendo de nuestra boca porque si de nuestra boca está saliendo lo malo, entonces tengo que examinarme quién soy. Es así de fácil. Esto No, esto, no hay tía que valga, no hay tía que valga, no hay, no, no hay intermedios. Es que la palabra no tiene intermedios. Jesús nunca habló a medias, nunca dijo vamos a suponer, nunca dijo eso. Nunca habló de suposiciones. Habló lo que tenía que hablar en el momento que tenía que hablar Y aquí habló acerca de lo que hay en el corazón del hombre De cómo es el hombre, si el hombre es bueno Entonces tiene un corazón bueno y su boca habla cosas buenas Pero si el hombre es malo tiene un corazón malo Y de ese corazón malo habla cosas malas entonces yo no sé qué habla usted, eso solamente lo sabe usted. Yo sé qué hablo yo, yo sé cómo hablo yo, yo no sé cómo habla usted. Entonces es el momento, escuche bien, de hacer un alto en el camino, hacer como especie de un inventario de sus palabras. Mire qué palabras habla cuando está con sus amigos, qué palabras habla cuando está en su trabajo, qué palabras habla cuando está en su casa... Claro, allá es donde uno más oye palabras terribles Allá y en Transmilenio Uno se monta un Transmilenio Y las palabras que uno oye Desde que uno se monta hasta que uno se baja Son palabras soeces Palabras de maldición Palabras maldicientes Lo que sale de la boca del hombre en este tiempo Son palabras inmundas Y eso que sale de su boca es lo que hay en su corazón Lo que sale de su boca es lo que quede Dígalo sí. fuerte lo que sale de su boca Es lo que quede sí. Se acabó el lío Ahora si usted quiere le arranca el pedacito Yo aquí lo tengo Si quiere le arrancamos el pedacito a la Biblia Para que nunca más lo lea Y no me caiga la mano encima El problema es que tiene que arrancar Muchas hojas Por ejemplo en el libro de Mateo Capítulo 15 Vaya a Mateo capítulo 15 Mire lo que dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 15, desde el verso 18 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor: Pero lo que sale de la boca, lo que sale de dónde? De la boca. Lo que hace mover la lengüita, lo que hace mover la que? La lengüita. Eso fue lo que dijo el mismo Señor, en mi Biblia está en rojo. Dice: Pero lo que sale de la boca. Del corazón sale. ¿De dónde sale? Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen dos puntos. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, son las que qué, estas cosas son las que qué, se acabó el lío, entonces va a tener que arrancar también ese pedazo, por eso es mejor ponerse a cuentas con el Señor y mirar qué está saliendo de nuestra boca, entonces el problema, escuche bien, no está en la lengüita, la lengüita sigue siendo un órgano que maneja el corazón del hombre El corazón del hombre maneja la lengua Entonces el problema está en el corazón ¿Dónde está el problema? El y eso precisamente es lo que Dios quiere sanar Es el mayor anhelo de Dios Sanar el corazón Y no solamente sanar el corazón Sino arrancar todo lo que hay en él que ha producido una raíz de maldición ¿Una raíz de qué? Amargura. Dígalo fuerte ¿Una raíz de qué? Amargura. Llamada amargura Ese es el meollo de todo su problema El meollo de todo su problema Es una raíz de maldición llamada amargura Y eso es lo que hay que empezar a sanar Eso es lo que hay que permitir Que Dios comience a sanar en vidas, en hogares, en familias y en descendencias. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa raíz de maldición, porque es una raíz y no es una raíz bendita, es una raíz maldita, es una raíz ¿qué? Maldita que hay que arrancar. Es maldita por lo cual hay que arrancarla, no hay que dejarla ahí, hay que sacarla, hay que quitarla de lo más profundo. ¿Qué es difícil? Claro que sí. Pero ¿qué cosa hay imposible para Dios? Absolutamente nada. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es determinar en nuestro corazón que hoy, cuando, cuando Dios va a arrancar. A través de su espíritu Esa raíz de amargura Que está clavada En lo más profundo De su corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que se merece un fuerte aplauso Al que vive Amén Ahora esa raíz de maldición Llamada amargura Hoy está atormentando Su vida y no permite desarrollarte ni alcanzar el propósito que Dios tiene para ti Y yo le voy a hablar a muchas mujeres y a muchos varones que están aquí Porque por causa de esta raíz de maldición, escuche bien Quizás has perdido oportunidades, quizás has perdido qué? Quizás has perdido relaciones, posiciones Porque hay cosas que necesitas Escuche resolver en tu vida Hay cosas que se repiten en tu vida Que no has resuelto Hay cosas que están en tu vida Que tú no has resuelto Entonces te unes con una persona Y al ratico, zafarina ¿Y al ratico qué? Zafarina No sirvió la relación Entonces tú le echas la culpa Al de al lado No, es que es ella Pastor es ella, cuando hablo con ella Entonces ella dice, pastor es él Se separan, llega el man Se consigue otra mujer La vieja se consigue otro hombre Y vienen otra vez a la iglesia Y vuelve lo mismo Se separan, terminan la relación Y entonces qué dice el hombre No es que es ella Y ella termina diciendo, no es que es él El problema no es ella ni es él El problema es lo que hay en tu corazón El problema es esa raíz que está en tu corazón que no te permite avanzar en la vida. Y cada vez que intentas avanzar en la vida, es como si tuvieras una pita, una cuerda, que te jala siempre hacia la maldición. Te jala siempre hacia la escasez, te jala siempre hacia la ruina, te jala siempre hacia el dolor, te jala siempre hacia la maldición. Entonces el problema no está en las personas que te rodean, el problema está en ti. ¿Dónde está el problema? Se acabó el lío. Y es ahí donde tenemos que detectarlo Y es ahí donde tenemos que tomar La decisión de arrancarlo Tenemos que tomar la decisión de qué? Porque la palabra no dice Espérate que Dios te lo va a quitar No, la palabra dice Quítense de vosotros ¿Cómo dice la palabra? Quítense de Listo, quítense No dice que Dios la va a quitar Usted la tiene que quitar ¿Y cuándo la quita? Cuando la identifica. ¿Y cuando la identifica? Cuando encuentra la raíz. ¿Cuándo la identifica? Si no va a empezar a arrancar raíces y raíces y raíces, se va a quedar más pegado que Chicle en carretera, va a quedar más pelado que yo de tanto arrancar raíces. ¿Será que es por aquí? ¿Será? Muchos me han dicho eso. Pastor, ya encontré la raíz. Y vienen y piden consejería y yo les digo, no, esa no es la raíz. Pero que sí, Pastor. Esa no es. Pero ¿por qué, Pastor? Esa no es la raíz. Y le doy la explicación del por qué esa no es la raíz. Porque no han ahondado, no han ido a lo más profundo. Y aquí se trata de ir a lo profundo. ¿Para qué? Para que no quede absolutamente ningún vestigio de esa raíz de amargura en su vida. Porque si queda un vestigio de esa raíz de amargura en su vida, entonces vienen consecuencias. Por eso, qué bueno sería que usted, hoy permitiera que el Espíritu Santo cubra completamente tu vida con su manto de amor, de perdón y de gracia. En el libro de los Salmos, capítulo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y no solamente sana a los quebrantados de corazón, sino que también venda sus heridas, es decir, hace completamente todo, todo el trabajo Que ni tú ni nadie Puede hacer Que ni tú ni nadie puede ¿qué? Porque el más grande error Es pensar Que una persona Puede traer sanidad a mi vida Eso es lo peor que usted puede pensar No me fue bien con esta mujer Voy a buscarme otra Porque uno piensa que tal vez Esa nueva relación Va a traer bendición a mi vida o a su vida y cuando se une en la relación se da cuenta que el problema No es la mujer que tenía, el problema es usted, está dentro de usted Y ningún ser humano, ningún que, sí. tiene la capacidad de sanar su corazón Así que no busque la solución en otro ser humano, porque el otro ser humano Tal vez ha vivido peores cosas que usted y tal vez en su corazón hay raíces de amargura aún más profundas que las que usted tiene. Y un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Mírelo en su casa y verá. ¿Cuándo usted ha podido sanar a su mujer? ¿Con cuántos perdones usted ha querido que su mujer sea sana? ¿Con cuántos ramos de flores? ¿Usted ha querido que su mujer sea sana? ¿Con cuántos mariachis usted ha querido que su mujer sea sana? ¿Con cuántas carticas y mensajitos de celular? ¿Con cuántas? Mi amor, perdón, me mando a usted y le mando un corazón ahí porque ahora, ahora todo es como pintorreteado. Le manda un GIF, le manda un GIF donde usted está con el corazón así abierto palpitando tum, 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 y cuando lo pincha uno se va para atrás y salen un poco de corazones. La mujer que lo recibe que usted cree que usted va a ser perdonado por ella, se ríe del muñeco y le manda una pistola. ¿Qué le manda? ¡Dígalo fuerte! ¿Qué le manda? Se acabó el lío. ¡Ay, no, pastor! Eso por ahí están los críticos ya hablando paja. Pero es la verdad. Una persona amargada, ¿qué puede dar? ¿Amargura? Una persona con carepuño y rostro de madera. Nosotros le decimos carepalo. ¿Cómo le decimos nosotros? Carepalo, carepuño, carepiedra. Y además de eso viene encorvado, porque cuando usted ve a una mujer llena de amargura La ve siempre encorvada, la ve chiquitica, la ve insignificante La ve así como con palo así, y con un cipote cinturón aquí como de 10 centímetros de ancho Y unas cipotes botas por acá, botando humo por la nariz en todo tiempo Golpeando el piso y saliendo el humo por el piso, esa es una mujer amargada y un hombre amargado peor. Usted lo ve, cuando yo a veces me monto en taxis, en taxis, veo una cantidad de hombres con cara de puño, que exhalan hedor, que exhalan. Dígalo fuerte, que exhalan. Exhalan hedor. Cuando hablan, todo lo que hablan huele a maldición. No se pueden comunicar con nadie. Sus conversaciones son conversaciones soeces. Sus conversaciones son conversaciones llenas de hiel y, y ajenjo. Por eso vuelvo y repito, un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Y el mismo Señor lo dijo en su palabra. Por eso es necesario tomar acciones. El Señor hoy quiere entrar en lo más profundo de su corazón y quiere sanar. Quiere sanar completamente a su iglesia y hacerla libre. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sacar todo lo que está oculto y que se ha convertido en un freno que no te permite avanzar. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos lo quieren hacer? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso el peso del resentimiento aplasta día a día aquel que lleva en su corazón amargura y raíz de amargura. Y que al final produce ira, ¿qué produce? Era. Enojo, ¿qué produce? Era. Maledicencia, ¿qué produce? Maledicencia. Y si usted permanece en eso, se multiplica y se convierte en amargura Y se esconde en lo más profundo del corazón E infecta y envenena a todos los que están más cerca de ti Comenzando por tu cónyuge Terminando por tus hijos y por tu descendencia. Por eso es necesario tomar acciones. Mire, el mismo Jesús lo declaró en el libro de Lucas capítulo 13. Vaya Lucas. Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13 habla de una mujer encorvada. Esta mujer encorvada llevaba 18 años con su curvatura. Mire a una mujer encorvada. Mire a su abuela. E incluso mire a su mamá. Y se dará cuenta... Que siempre mira para abajo, mire su abuela y verá, dedos torcidos, el moño aquí y caminando así. Y si tiene bastón, con el otro un bastón, porque sus caderas no las aguanta, todos sus huesos desgastados. Y esto no es porque sí, esto es porque en ella hay un espíritu de enfermedad. ¿Hay un espíritu de qué? De enfermedad. Jesús lo dijo, mire lo que está escrito en Lucas Capítulo 13, desde el verso 11 en adelante, dice, y había una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos años? Tenía espíritu de enfermedad, 18 años con el espíritu de enfermedad O sea que esa mujer vivió muchos años en medio del dolor Muchos años en medio de su amargura, muchos años en medio de su raíz de amargura Y después de esos muchos años que vivió con su amargura y raíz de amargura Vino sobre ella un espíritu de enfermedad, la cual ese espíritu de enfermedad la encorvó Y Jesús la detectó Dice la palabra del Señor que andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar Es decir, por fuerza humana ¿Por fuerza qué? No se podía enderezar, Ay, es que me compro ese, ese aparato que venden ahí en, en Google por allá Y me lo pongo y entonces me endereza, ni siquiera con esa vaina se podía enderezar Porque no es por el poder humano, es por una decisión que esa mujer tenía que tomar Y aquí dice en la palabra que cuando Jesús la vio, mire el verso 12 La llamó y le dijo, mujer ¿cómo le dijo, sí. eres libre de tu enfermedad Quiere decir que Jesús había visto el espíritu de enfermedad en ella y luego dice la palabra en el verso 13 Y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios amén y amén Entonces este es un acto de liberación no es un acto del pobrecito no es un acto del abracito Porque muchas veces pensamos que si me abrazan Y lloran conmigo Yo voy a ser sano, no es cierto No fue ese acto el que salvó A esta mujer, tal vez en esa Iglesia porque ella estaba en una sinagoga Y había un pastor Imagínense cuántos años en esa sinagoga y nunca había recibido sanidad. Me imagino cuántos abrazos había recibido. Me imagino con cuántas mujeres había llorado. Pero eso no era suficiente. Necesitaba ella el poder de Dios. ¿El poder de quién? Que trajera sobre su vida libertad Y eso fue lo que hizo precisamente Jesús Cuando Él extendió la mano Lo que hizo fue darle libertad Todo aquello que hacía que esta mujer La volviera corbada ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y lo peor de todo esto es que cuando estamos cargados de amargura ese espíritu de amargura es transmitido ¿A quienes, A todos los que nos rodean y se transmite de generación en generación Se transmite a hijos, se transmite a nietos, se transmite a bisnietos y hasta a tataranietos y esto se convierte en una maldición generacional y empieza la repetición de la repetidera de generación en generación. Y de pronto aquí nosotros hemos orado, escuche, porque lo hemos hecho por esa maldición y muchos han sido libres. El problema es el ambiente espiritual que se forma. Y el ambiente espiritual que se forma es por lo que está en nuestro corazón. Que aún no se ha sido arrancada la raíz desde lo más profundo. Y la raíz vuelve a crecer, vuelve a florecer el árbol y vuelve a dar frutos. Y los frutos que da ese árbol es fruto de amargura, fruto de iras, fruto de contiendas, fruto de peleas. Hace poco me escribió un hombre desde México. Al final terminé diciéndole pero si usted lo sabe todo entonces para qué me pregunta Porque yo empecé a guiarlo Yo le dije que era lo que tenía Y fue una revelación que Dios me dio acerca del varón a pesar de que no lo conozco Me escribió varias veces Y todas las preguntas que me hacía yo se las respondía Al final me dijo pastor y por qué yo sigo amargado Entonces yo le dije tiene que buscar la raíz Y la raíz fue que usted cuando estuvo en el vientre de su mamá El papá que tuvo, que usted no conoce Y que abandonó a su mamá Golpeó a su mamá en el estómago Y casi que usted es abortado Eso me dijo hasta de qué mal iba a morir Porque él es profeta y la esposa también Entonces le dije, si ustedes son profetas ¿Para qué rábanos me consulta? Si ya usted lo sabe todo Si lo sabe todo, entonces tome acciones y le pido un favor, no me vuelva a escribir Se acabó el lío Porque cuando a mí vienen a pedir consejo Y lo saben todo ¿Para qué piden consejo? Haga lo que usted cree y piensa que debe hacer No tiene que consultar a nadie Si usted quiere escuchar un consejo De parte de algún pastor Y no le para bolas al consejo ¿Para qué van de otra persona a pedir consejos? Entonces lo primero que tenemos que tener es Conciencia de lo que anhelamos en nuestra vida para que Dios comience a actuar. ¿Para que Dios comience a qué? Actuar. actuar. Entonces yo quiero que usted escuche, porque ya voy a terminar. Su amargura, que viene de una raíz profunda, usted la transmite a los hijos. Y yo se lo voy a mostrar en la Biblia. ¿Dónde se lo voy a mostrar? Porque yo no vengo aquí a hablar paja. Si lo que yo predico no está en la Biblia, yo prefiero callarme la boca y no predicar. Mire lo que está escrito en el libro de Primera de Reyes. Libro de Primera de Reyes... Capítulo 2 ¿Ya lo tiene? Yo también Yo quiero que preste atención Porque aquí habla de un hombre que tiene el corazón O tenía el corazón conforme al corazón de Dios Y tal vez así hay muchos aquí Tienen un corazón conforme al corazón de Dios Hay muchas mujeres Escuche Que están en un ministerio Interceden Oran Están conmigo en las reuniones de los jueves Hay muchas mujeres que quieren ser pastoras Amén por eso yo las apoyo y muchos varones también yo los apoyo Y yo sé que vamos a crear acá un gran núcleo de pastores Que van a ir a las naciones de la tierra ¿Cuántos dicen amén? amén. Y los vamos a preparar ¿Cuántos dicen amén? amén? Así como el Rey David De pronto hay muchos adoradores aquí Personas que alaban al Señor Hombres y mujeres que cantan Levanten la mano los que cantan delante del Señor Claro, así como lo hacía el Rey David Cogía su arpa y su salterio y comenzaba a cantar, el Señor es mi pastor. Y ante los ojos de Dios tenía un corazón hermoseado, pero mire lo que pasó antes de morir. Yo quiero que lo lea, mire los consejos que le da a su hijo Salomón. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y viene en el verso 3 y le da un muy buen consejo. Qué buen consejo. Mire lo que le dice él a Salomón. Dice, guarda los preceptos de Yahweh, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y viene el verso 4 y le sigue diciendo un buen consejo. Qué bueno. Qué papá tan bonito. Le dice, para que confirme Yahweh la palabra. Palabra que me habló diciendo si tus hijos guardar en mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel hasta ahí todo estaba bien hasta ahí a veces somos muy cariñosos yo tengo un primo que es muy cariñoso con sus hijos y sale con sus hijos y come con ellos, pero a veces sale de su boca una cantidad de palabras amargas Se acuerda hasta lo más in, ínfimo que le hizo a la nena Hasta lo más ínfimo que le hizo a la quien su hermana Hasta lo más ínfimo, el día que la cáscara de huevo cayó en el sartén Y se lo sirvió con la cáscara de huevo, se acuerda de eso, se acuerda de todo se acuerda de lo que le hizo el tío X El tío Y Se acuerda de todo Entonces trata muy bonito a los hijos Pero al final uno ve que todavía Tiene algo en su corazón Que le amarga la vida Y todavía dice que eso es imperdonable Entonces yo me lo quedo mirando Y le digo no eso no es cierto lo que tú dices Y así nos pasa Tratamos a nuestros hijos bien tal vez A nuestras hijas bien tal vez Pero mire lo que hizo el Rey David Vomitó sobre su hijo Toda la sed de venganza que tenía contra un hombre. Vomitó toda la amargura que estaba en el corazón del rey David sobre su hijo Salomón. Y ahí está escrito, es decir, no me lo estoy inventando, no estoy hablando de herejías. Ahí está, mire lo que dice el verso 5, ya lo tiene. Dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner y Amasa. Hijo de Jeter A los cuales él mató derramando en tiempo de paz La sangre de guerra Y poniendo sangre de guerra En el talabarte que tenía sobre sus lomos Y en los zapatos que tenía en sus pies Y mire lo que dice el verso 6 Léalo Dice Tú pues harás conforme a tu sabiduría No dejarás descender Sus canas al Seol En paz En otras palabras le dijo Tienes que vengarme de Joab y eso es lo que hacemos y de eso es que estoy hablando. Estoy hablando que muchas veces nuestra amargura que viene de una raíz profunda la de amamos sobre nuestros hijos, hablamos mal del papá de su propio hijo. ¿Va a hablar mal del papá de su propio hijo cuando a ese que le está hablando ama a su papá? ¿Usted cómo le va a hablar mal a su hija de su, del que fue su cónyuge? Cuando esa hija ama a su papá y que en el corazón de ellos Una raíz de amargura y se va metiendo la amargura por esa raíz Y la va alimentando hasta tal punto que en algún momento Ese hijo, esa hija se levanta contra usted y comienza a cogerle odio a usted ¿Por qué? porque precisamente habló mal del papá sin importar lo que ese varón hizo con usted usted no tiene que hablar mal de nadie al contrario si ese papá de su hija o de su hijo es la simiente de ellos usted tiene que bendecir la simiente para que la simiente haga efecto de bendición sobre su hijo o sobre su hija. La misma palabra lo dice Usted no puede pagar mal por mal Si a usted le pagaron mal No pague mal a sus hijos Hablando del que le hizo mal Para que ellos también se enfermen Y para que ellos también traten de odiar Y trate de darle la razón a usted Y es ahí donde está el problema del hombre El hombre siempre querrá mangualarse con otro igual Para que le dé la razón y eso le tiene que quedar a usted claro, lo que usted quiere hacer es que ese hijo o esa hija le dé la razón a usted Y yo le digo algo, usted tampoco tiene la razón porque de lo que usted o de lo que hay en su corazón Es lo que habla su boca y en su corazón hay amargura y se ha convertido en una raíz de amargura que ha contaminado no solamente su vida, sino también ha contaminado su casa, su hogar, su familia y su descendencia. Es como los hombres, cuando tuvieron una mujer que de pronto la trai lo traicionó, lo primero que hacen esos varones es hablar mal de esa mujer, siendo esa mujer la mamá de sus hijos. ¿Y qué terminan haciendo esos hombres? Odiando a su propia mamá. Cuando lo que la palabra dice es que ellos tienen que honrar a su papá y a su mamá. Si no viene maldición, eso fue lo que Dios nos dio a nosotros, por eso tanta lucha Usted no sabe todo lo que está haciendo Satanás en este tiempo con las familias Y nosotros nos hemos levantado contra eso que está haciendo Satanás con las familias Por eso Malaquías 4.6 es la palabra que Dios nos ha dado para esta iglesia Cuando los padres vuelvan su corazón a los hijos, los hijos a los padres Y nosotros como papás o las mamás como mamás tienen que volver su corazón a Dios Y entonces vendrá la restauración De todas las cosas en esta tierra ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y colóquese en pie Lo entendieron Si no lo entendió Nada va a pasar Porque muchos ahí Los que están ahí Se van a levantar contra esta palabra Y está escrito Está escrito para mostrárselos a ustedes a través de la Biblia lo que estoy hablando. Está en el libro de Hebreos. Está en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15. Mire lo que dice. Mirad bien, como dice? Bien". Abre el ojo. ¿Cómo dice? Mirad bien, ¿Mirad bien es que. Abre el ojo. Él dice mirad bien. Tal vez yo lo digo de una manera más clara. Abre el ojo, mira bien. Entonces dice... Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. ¿Que alguno deje de qué? Ahí lo dice, dice, mirad bien, o sea, póngale el ojo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Muchos sean qué? Acabó el lío, ahí está escrito Si usted quiere rompa ese pedacito de la palabra Y dése la razón usted mismo Porque escuche bien Una raíz de amargura Te quita de la gracia de Dios Una raíz de amargura Hace que tus cielos se vuelvan de bronce Una raíz de amargura Hace que pierdas la gracia de Dios en tu vida Y lo digo yo porque está escrito No porque me lo haya inventado porque sé que muchos o algunos de los que están ahí van a empezar a pelear contra la misma palabra de Dios que eso es lo que siempre hacen. Pero está escrito. El peor problema es que todo lo que hay en tu corazón lo empiezas a regar a tus hijos y a tus descendientes. Y entonces yo tengo que hacer una pregunta. Te la voy a hacer a ti. ¿Será que alguno de los que están aquí necesitan el perdón de Dios? Levante la mano. Si ¿Sí ven? Todos necesitamos del perdón de Dios. Y para que el perdón de Dios venga a tu vida es necesario, escuche bien, que la gracia de Dios se derrame sobre nosotros. Porque el perdón de Dios viene por gracia, no porque ni tú ni yo no los merezcamos. ¿El perdón de Dios viene por qué? No porque tú ni yo no los merezcamos. Entonces vuelvo y repito, si tú necesitas el perdón de Dios para poder ser perdonados, Necesitamos arrancar todo lo que está brotando de nuestro corazón Todo lo que está brotando del interior nuestro Porque escuche bien, para que algo brote tiene que estar sembrado No brota una planta si no hay una semilla sembrada Entonces si está brotando una raíz de amargura Es porque hay una semilla, entonces hay que ir a la raíz Hay que ir a esa semilla que produjo la raíz y yo no sé cuál es Yo no sé cuál es la suya No sé No sé si fue una violación No sé si fue un intento de aborto No sé si fue un maltrato No, no sé qué es Yo sé qué me pasó a mí Pero no sé qué le pasó a usted y eso lo tiene que averiguar usted Ahora no cometa el error Que han cometido muchas personas En la iglesia Van a la mamá a reclamarle Usted no tiene que reclamarle nada A su mamá Usted va a su mamá A hablar con su mamá A reconciliarse con ella Me trata mal No importa el que tiene la sabiduría es usted no ella y como usted tiene la sabiduría que es la palabra de Dios aplíquela entonces no se levante, levanta ni, ni contra su mamá y mucho menos contra su papá Es que lo abandonó y usted que sabe que estaba pasando en la vida de ese hombre usted que sabe hay cosas que usted no puede hacer por su fuerza hay cosas que necesitan La gracia de Dios Para que la gloria de Dios Caiga sobre su vida Y dejes de perder La gracia de Dios Tú y yo necesitamos Misericordia Tú y yo necesitamos De una relación con Dios ¿Qué amargura vale Que los cielos Se conviertan en cielos de bronce ¿Qué amargura vale Que tu relación con Dios se pierda? ¿Qué amargura vale Tu salvación? Yo te hago esa pregunta Entonces Es el tiempo de tomar acciones ¿Qué amargura vale Escuche bien La enfermedad que padeces en tu cuerpo ¿qué amargura vale la enfermedad que está en tu alma que está arraigada dentro de ti? ¿qué amargura vale eso? yo te invito a que te sumerjas en lo único que puede sanar la amargura que es el bálsamo del Espíritu de Dios no hay nada más no hay un hombre, no hay una mujer No hay un ser humano Que te pueda sanar No hay psicólogo Ni psiquiatra que te pueda sanar No lo hay Ni siquiera ellos mismos se pueden sanar Entonces Vamos delante del Señor ¿Cuántos quieren ir delante de Él? Levanta tus manos al cielo Cierra tus ojos ahí donde estás Mire sabe una cosa Aquí lo importante es reconocer Reconocer lo que hay en medio de nosotros Es todo lo que hay que hacer Conocer Que ha causado Esa amargura En la cual se metió La raíz y creció Y empezó a contaminarlo todo Hoy es el día De sanidad Hoy es el día Que Dios ha preparado Para derramar su Espíritu En medio de tu vida Levanta tus manos Al cielo Morir Levanta tus manos al cielo Y dile No basta Solo con Soñar basta solo con pedir no es suficiente solo con querer tener. es necesario morir levanta tus manos al cielo, dile al Espíritu de Dios dame tu vida esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Quiero que levantes tus manos al cielo Y dile, Señor yo necesito ser sano Yo reconozco mi amargura Yo reconozco que en mi vida hay cosas Que no he podido resolver Señor yo quiero que me sumerjas En ese bálsamo de amor Y de la gracia de Dios Y yo estoy seguro que cuando la gracia Y el amor de Dios me perdonan entonces me puedo perdonar Y puedo decir No vale la pena Vivir en amargura Dile Señor No vale la pena Vivir en amargura Por eso yo quiero decirte algo Dios perdona Y se olvida de tus pecados Y no lo recuerda nunca más De esa misma manera Tú tienes que hacer No permitas que le muevas la memoria a Dios Recordándote Todo lo que te ha perdonado Y todo lo que tú no has podido Perdonar El mismo Señor lo declaró en algún momento No te perdoné A ti todas las cosas No te perdoné a ti Todo lo que has hecho No puse a mi Hijo Jesús A morir en una cruz Y dónde está Tu perdón Hacia los que te han hecho daño por eso hoy es el día en el cual Tú vas a levantar tus manos al cielo Vas a levantar tus manos al cielo Y vas a decirle Señor Hoy es el día de mi libertad Que así como lo hiciste Con la mujer encorvada Que trajiste libertad De todas sus raíces de amargura Hoy, diga hoy Quiero ser enderezado Hoy quiero ser enderezado Hoy Rompo Toda raíz de amargura Hoy arranco Toda raíz Que me ha causado amargura Que ha puesto sobre mi rostro Una cara de amargado Una cara de puño Una cara de piedra Mas hoy quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno de la unción y el poder de tu Espíritu. Quiero sanidad sobre mi vida. Quiero sanidad sobre mi cuerpo. Quiero sanidad sobre mi alma. Quiero sanidad sobre mi corazón. Padre, endereza todo lo que está torcido en medio de mi vida. Para que se puedan enderezar. Todas las cosas Que están torcidas En mi casa En mi hogar En mi familia Y en mi descendencia En el nombre de Jesús Levante sus manos al cielo Mueva sus manos Y dile Señor Espíritu Santo Dame tu vida Dame tu vida esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Quiero vivir Solo para ti Levanta tus manos y dilo fuerte Yo quiero vivir Solo para ti Diga que el Espíritu de Dios Hoy Ministre a tu corazón Él está en este lugar él está sanando cada llaga Cada herida El Espíritu de Dios Mira la cruz Y el Espíritu de Dios Ve a Jesús ahí en la cruz La palabra dice Que por su llaga Fuimos nosotros curados Porque no había En Él sino podrida llaga Y todas Esas llagas Es el reflejo de todo lo que la humanidad lleva encima. Su dolor, su amargura, sus iras, sus enojos, sus contiendas, sus maledicencias. Todo está allí en la cruz del Calvario. Levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, es el tiempo de mi sanidad. Mueve tus manos y dile, Espíritu Santo, es el tiempo de mi milagro Espíritu Santo Es el tiempo de la sanidad En mis huesos Sanidad de cánceres Sanidad de problemas en los riñones Problemas en el corazón Problemas en los pulmones Problemas en las arterias En las venas Dolor en las coyunturas Hoy se van En el nombre de Jesús porque es el día de libertad que así como hizo Jesús tocó a esta mujer encorvada y esta mujer quedó derecha hoy el Señor con el poder de su Espíritu toca a su iglesia y ahora mismo hay sanidad y milagros en medio de su iglesia ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? dale fuerte ese aplauso al Señor Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir. Solo para ti Dilo fuerte iglesia Yo quiero vivir solo para ti Levanta tu voz aún más fuerte y dilo Señor Yo quiero vivir solo para ti Dale fuerte ese aplauso al autor de nuestra sanidad Amén Amén Quiero saber Cuántas personas hoy nos visitan por primera vez Levanta tu mano al cielo Si vienes por primera vez a este lugar Si vienes por primera vez aquí Y levantaste tu mano Quiero que pases al frente Quiero orar por ti ¿Puede ser su mamá? Y yo lo abrazo a usted Usted sabe que necesita El ser humano Necesita la sanidad de Dios Y buscamos cantidad de cosas Por ahí que no sirven por eso yo los estoy invitando a todos ustedes a que se unan a las 4 de la mañana a buscar el rostro de Dios. Así tenga o no tenga tiempo, a mí no me interesa si tiene o no tiene tiempo. Busque el rostro de Dios, ahí va a encontrar la sanidad que necesita. Sus tiempos de sanidades son cuando está delante de la presencia del Señor. Ahí es donde Dios hace todo. Hace lo que ni siquiera nosotros nos imaginamos Amén ¿Cuántos dicen amén? Extiendan sus manos Hacia estas personas Esta mujer prometió que iba a venir Hoy vino Amén ¿Quién es Él? Javier. Javier ¿Cómo está Javier?
1: Él vino y me dejó Sobre las 50 Y se fue yo le dije no va a santa Nosotros asistimos a otra iglesia Como yo le había dicho Y me dijo no Y venía chocado Y yo decía Dios Como me hubiera gustado Que la predica lo hubiera escuchado él, Porque Hay una raíz de amargura En su vida profunda Nosotros llevamos siete años De novios De novios Yo tengo tres hijos eh, En la otra iglesia mi hijo sirve en la, en la adoración, yo danzo y los domingos ministro a la escuela infantil. El proceso con Javier ha sido fuerte. Y se fue, se fue enojada. Yo decía, bueno, ojalá ella en el carro haya podido escuchar eh, la prédica. Y alcancé a ver que me dejó un mensaje y dijo, dejé las llaves del apartamento de galerías o sea no pudo entrar al apartamento el señor utilizó eso para que se devolviera
0: escucho la charla Sí, paz y creo que yo hace 47 años fui rechazado por mis papás a mí me dejaron de tres meses abandonado en un pastel y mi vida sí. ha sido dura drogas alcohol malas amistades sin rumbo Pero hoy es el día de tu sanidad Dios te devolvió aquí Porque quiere hacer algo grande en tu vida Amén Vamos a extender nuestras manos hacia ellos Todos ellos necesitan Todos nosotros necesitamos de Dios Todos necesitamos Acercarnos a Dios en este tiempo Inclinemos nuestro rostro y reconozcamos Digámosle Señor Reconocemos Que necesitamos de Ti Anhelamos Tu sanidad Sabemos que este es el inicio ese es el comienzo De una sanidad plena Y sé que durante esta semana Voy a recibir De parte Tuya Ese ungüento Esa porción De Tu Espíritu en mi vida Que va a traer sanidad Ese bálsamo Que va a traer sanidad sobre mi vida Te doy gracias Señor En el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al Señor Escuche Ahí está Luis No importa que usted asista a otra iglesia pero queremos hacer seguimiento A ti y a Él Porque si ustedes son pareja Porque sé que no son solo novios Excúseme que se lo diga Pero ya usted sabe cómo soy yo Ustedes no solamente son Noviecitos bonitos de besitos Sino Es necesario que Él sea sano Es necesario Que Él acepte al Señor en su corazón Para que el Señor lo acoja en sus brazos y no importa el abandono que haya tenido El Señor no te rechaza El Señor te ha aceptado Como su hijo Y tú lo vas a aceptar a Él como Tu Padre No importa lo que haya pasado en tu vida Amén y vendrán los mejores Tiempos, tiempos verdes El Señor me muestra tiempos Verdes, florecidos Los fracasos Todos los vas a dejar atrás Todo ese tiempo amargo quedará Atrás y vendrán tiempos nuevos sobre tu vida, ¿cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, Padre. Esta mujer estaba clamando por sanidad, y así como tú hiciste con la mujer encorvada que tocaste su, su frente, hoy, hecho fuera todo espíritu de enfermedad sobre tu vida que está sobre tu vida y lo echo fuera en el nombre de Jesús y te declaro sana y libre en el nombre de Jesús amén y amén ¿cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso y también fue rechazado La familia Si sí, Padre mío Este muchacho Te va a servir Sin importar su condición Va a ser testimonio Para muchos Porque tú lo vas a levantar De las cenizas Padre te doy Gracias por su vida en el nombre de Jesús Amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? sigan a Luisito por favor vayan con Luisito ah ya déselo a Luisito allá me lo guardan sí Dios le bendiga Dios le bendiga vayan por favor vayan por favor démonos un fuerte aplauso de bienvenida son bienvenidos colóquense en pie levanten las manos al cielo los voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia, iglesia cristiana de TP, te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud y con prosperidad Señor llévalos en paz y en bendición Te pido Padre que a partir de hoy tu espíritu more en medio de ellos Y que en esta semana, que es semana de Yom Kippur Es semana de qué, Yom Kippur Van a ocurrir los más grandes milagros en la vida de ustedes, ¿cuántos dicen amén? Vayan en paz, que el Señor les bendiga, les amo. Chao, chao.